0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ecovoz a Tierra Viva de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. El tema que vamos a hablar es sobre la flota pesquera china eh, que se encontró cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos en aguas internacionales a inicios del 2020. Este podcast va a ser dirigido por jóvenes galapagueñas, eh, y mi persona, eh, Zulei León, estudiante de último ciclo de la carrera de Ingeniería Mental. Eh, por favor, chicas, preséntense. Mi nombre es Isabel Vargas
1: y soy estudiante ingresada
2: de la carrera de Ciencias Biológicas.
0: Mi nombre es
2: Melina Torres y
3: soy estudiante ingresada de la carrera de Ingeniería en Geografía y Medio Ambiente. Mi nombre es Pati Tapia y soy bióloga.
0: Bueno, Pati, ¿tú nos podrías ayudar con un poco de la introducción sobre la flota pesquera china que estuvo presente a principios del 2020? Bueno,
3: para empezar, creo que es importante mencionar que este incidente suscitado cerca de las Islas Galápagos a inicios de 2000, desde inicios de 2020, no es un evento aislado, ya que ha ido sucediendo repetidamente durante los últimos años. Es decir, que se ha detectado flotas principalmente de bandera china pescando eh, en el borde de la zona económica exclusiva de Galápagos o dentro de la zona económica exclusiva de Galápagos e incluso dentro de la reserva marina de Galápagos. Lo que pasó durante los primeros meses de, de este año fue que se detectó aproximadamente más de 250 embarcaciones chinas pescando en el límite, en los límites de la zona económica exclusiva de Galápagos, lo cual evidentemente alarmó a autoridades, científicos y conservacionistas alrededor del mundo. Si bien esta flota pesquera china se encontraba en aguas internacionales, por lo cual ni Galápagos ni Ecuador como país tenía jurisdicción dentro de ellas, eh, había suficiente evidencia o razones para, para creer que estos barcos estaban pescando especies que se encuentran en peligro de extinción, eh, dada la dadas las técnicas no sostenibles de pesca que estaban utilizando
0: yeah. y bueno eh, ustedes cómo creen que afecta la sobrepesca a la conservación de la biodiversidad marina bueno
1: a lo largo de mi carrera lo que he aprendido acerca de los impactos ambientales que pueden ocurrir por ciertas actividades eh, que generalmente explotan los recursos naturales es que si ya nos metemos en el, te en el tema de la sobrepesca, eh, uno de los efectos es el de equilibrio poblacional de las especies, y no de una forma natural, sino de una forma acelerada como producto de, de esta actividad, y lo que pasa generalmente en esto son varios efectos eh, como secundarios, y es que se puede ver, eh, de hecho, como la disminución de, de las poblaciones de especies claves dentro de una red trófica, y una especie clave lo que quiere decir es que si es que esta especie llega a extinguirse genera un impacto en, en toda la red trófica, entonces es eh, algo súper un impacto súper importante eh, además de esto la, eh, lo que causan estas eh, la sobrepesca es que no permiten que las especies se desarrollen o cumplan su ciclo vital de forma completa ya que no les dejan por ejemplo, llegar a su madurez sexual y por lo tanto no eh, dejan una descendencia que pueda continuar con, con el aumento de la población de la especie. Entonces, esto genera que las especies con el tiempo vayan disminuyendo en su población y, eh, como les dije inicialmente, generando un impacto eh, en cascada con con las relaciones que tienen con otras especies porque como sabemos cada una tiene su rol biológico en el ecosistema entonces la pérdida de, de una de estas especies si sí es que ya extinguirse puede causar eh, impactos súper importantes en el ecosistema marino. De
2: igual forma eh, junto a esta problemática normalmente eh, la población cree que los océanos son inmensos y bastante ricos pero la realidad es que los océanos son bastante vulnerables y, y aquí entra el hecho de que, aparte de que existe sobrepesca, hay problemas asociados como el cambio climático, la contaminación del mar, la destrucción de los, de, del hábitat y la acidificación del océano, que hace que, en realidad, eh, este ecosistema pase a estar en crisis. Entonces... Pienso que el impacto sería bastante grande, como ya antes mencionaron mis compañeras, y sin duda alguna para el factor humano, para el factor social, eh, la economía es lo que mueve el mundo prácticamente, pero ¿qué hay detrás de la economía? Están los recursos primarios que nos ofrece la naturaleza, y aquí entran parte de los servicios ecosistémicos de provisión, y entre estos también está la alimentación, que nos brinda el, el mar, entonces prácticamente eh, estamos eh, generando una afectación bastante grande desde la base de la cadena trófica y como antes dije, o sea, el mar lo vemos inmenso, bastante imponente incluso, pero es muy vulnerable, es muy sensible y es de donde más eh, obtenemos recursos, entonces eh, la afectación sería enorme tanto al ecosistema que a la final repercutiría en, en la sociedad.
0: ¿Y ustedes qué piensan sobre las otras consecuencias que se desarrollan eh, en base a esta problemática?
3: Partiendo de lo que mencionaron Melina e Isa, creo que es importante recordar el, precisamente el concepto de servicios ecosistémicos que mencionaron, ya que los servicios ecosistémicos son como el puente o el link entre los sistemas entre el sistema social con el sistema ecológico. Entonces, esto quiere decir que los seres humanos dependemos de la naturaleza como ya se mencionó, nosotros dependemos de los recursos que nos provee la naturaleza y por lo tanto junto con la sobre el problema eh, junto con el problema de la sobrepesca estas técnicas que están que, que utilizan este tipo de frutas pescas está el palangre y esta es una técnica no sostenible que básicamente recoge todo lo que encuentra su camino y eso a muchos y es es decir no únicamente las especies de peces que quieren eh, que, eh, que quieren pescar sino cualquier especie que se encuentre eh, cerca y cuál es el problema de esta pesca incidental que cuando sucede los pescadores eh, descartan o botan es, esas especies que no les interesa eh, vender, o que, que no son económicamente importantes, o que legalmente no pueden pescar. ¿Y qué es lo que pasa? Esta pesca incidental lo que hace es que afecta negativamente a especies protegidas también, como delfines, tortugas marinas, eh, peces protegidos, ballenas, entre otros, lastimando a estas especies, que en muchas ocasiones no solo quedan lastimados y mueren posteriormente, sino que muchas veces mueren inmediatamente. Esto, como, como mencionó Isa, contribuye al declive de las poblaciones y esto impide que estas poblaciones económicamente importantes y ecológicamente importantes se recuperen. Es decir, eh, eh, impide la recuperación de estas poblaciones para que puedan seguir cumpliendo con su rol ecológico. Eh, otros impactos que la sobrepesca, porque esto se trata de sobrepesca y también de pesca no sostenible, que es básicamente lo mismo, eh, es que puede remover... Es, las, eh, ciertas presas preferidas por especies clave, lo cual también contribuye al declive de las poblaciones, incluso a la alteración de la estructura de las comunidades marinas, eh, entre otros. Entonces es muy importante mencionar esto, ¿por qué? Porque, como ya hemos mencionado, no solo hay efectos ecológicos, sino efectos económicos. La sobrepesca, recordando que es un problema eh, a nivel global, lo que hace es eso, afecta a los ecosistemas marinos en muchos niveles, no solo a las especies que captura, sino a todas las demás, pero económicamente también porque los seres humanos dependemos de las pesquerías. Las pesquerías es una, de hecho un gran porcentaje de la población global depende directamente de los mares como su medio de vida. Por lo tanto, es una problemática que debe ser no solo discutida, sino también eh, trabajada a nivel global para poder tratar de aliviar los efectos.
0: Desde su punto de vista, ¿cuáles creen que son posibles soluciones ante esta problemática? Eh, pienso que una de ellas sería la ampliación de la reserva marina. Claro, si bien la ampliación de la reserva
2: marina sería en realidad eh, una solución eh, casi que perfecta, tenemos que también considerar que eh, asociados a estos esfuerzos también debe de existir más control y que los gobiernos posean más herramientas para que puedan tener mayor control sobre estos
3: espacios, creo que creo que asociado a la ampliación del la Marina de Galápagos, en general también se debería promover la ampliación, básicamente, sí, ampliar el área protegida general de los océanos, porque más del 70% del planeta está cubierto por agua y un porcentaje muy bajo de todo eso se encuentra protegido actualmente. Entonces, eh, en conjunto con la ampliación de la reserva marina de Galápagos, tanto reservas marinas ya existentes en otros sitios como el área marina en general debería um, ser protegido lo ideal evidentemente sería en su totalidad, pero no sería posible. Sin embargo, el trabajo articulado de gobierno a nivel global para liderar y desarrollar esfuerzos tanto de manejo como de conservación de los océanos es fundamental, porque debemos recordar que no existen barreras físicas en nuestros océanos que impidan a los animales moverse de un lugar a otro. No existen barreras físicas que que eviten que las consecuencias ecológicas y que los factores contaminantes en un área específico marino eh, afecten a otras áreas también. De hecho, por ejemplo, eh, dentro del de PET o el Pacífico el Tropical, que es nuestra región, los esfuerzos de conservación actualmente están empezando a colaborar eh, entre países para, ya que han llegado a entender que lo que sucede en Galápagos afecta probablemente de forma directa, a lo que sucede en la Isla del Coco, por ejemplo. Lo que sucede en México va a afectar a lo que sucede en Colombia, por la conectividad que existe dentro de toda la región, eh, dadas las corrientes oceánicas. Entonces, junto con la ampliación de áreas protegidas, debe ir el trabajo conjunto de gobiernos, no solo en legislación, sino en manejo. ¿Por qué? Porque la realidad local que nosotros vivimos en las Islas Galápagos no está aislada de la realidad y las problemáticas que suceden en otros sitios, como acabo de decir. Por lo tanto, este, esta colaboración entre no solo instituciones, sino países y áreas protegidas es fundamental, y, y también tomando en cuenta que la sobrepesca, como habíamos mencionado anteriormente, es un problema global, es decir, y no solo son las flotas pesqueras chinas, también hay flotas pesqueras panameñas, eh, chilenas, las que se han estado moviendo en áreas específicas, y han estado explotando los recursos marinos. Entonces, mientras no se regule esta actividad, que es la sobrepesca, no vamos a poder eh, tener mucho éxito en esfuerzos locales. ¿Por qué? Porque la sobrepesca fuera del área protegida, por ejemplo, está afectando directamente a todo el trabajo que por años mucha gente ha hecho para proteger el área de la Reserva de galápagos Entonces, mientras no se regule la sobrepesca en todo el mundo, no vamos a poder eh, tener consecuencias positivas a corto plazo de todos los esfuerzos que se hacen eh, en el mundo otra
1: de las soluciones con las que se debe trabajar es eh, partiendo del lado educativo y principalmente divulgando la realidad que ocurre en Galápagos pero también alrededor del mundo eh, para que se pueda empoderar la comunidad y saber lo que se está defendiendo y poder eh, generar un cambio con eh, soluciones reales, pero que la, la propia comunidad sepa y sea consciente de por qué lo hacemos y, y qué es lo que, o sea, por qué, por qué estamos defendiendo esto. Entonces, eh, y no solo como ahora en las generaciones actuales, sino desde los primeros años de escuela. Porque desde ahí se empieza a formar las personas y desde ahí se puede empezar a impulsar esta conciencia ambiental.
0: Bueno, chicas, muchas gracias por, por su aporte. Eh, es bueno saber que existe gente joven e interesada en ser parte del cambio. Gracias por darnos su punto de vista y bueno, este ha sido un episodio más de Ecovoz a Tierra Viva. Gracias.